0: Una cosa es pagar para ser beneficiado por los árbitros, para tener ahí una influencia positiva en ciertos partidos, que ya está muy mal, pero encima pagarle a la persona equivocada, a una persona que te está tomando el pelo, a la persona que ni siquiera va a hacer su trabajo, eso es lo brevemente desafortunado, ¿no? Y, y ese es el tema con el Barcelona, que ha gastado y gastado y gastado y gastado en todo tipo de cosas y ni siquiera ha cumplido su objetivo. El Barça es un equipo que ha mejorado mucho, lo he comentado ya aquí, sobre todo defendiendo en campo contrario, pero sin Dembélé les falta ese, ese punto de calidad extra que se necesita en este tipo de partidos y que seguirá necesitando el Barcelona si llegase a jugar cosas importantes. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. A lo mejor, si son observadores o escuchadores, habrán notado que quizás estoy siendo un poquito menos efusivo en mi saludo que de costumbre. Y esto tiene una razón, una razón en la que he reiterado mi abuso de idiotez. Otra vez me pasó lo que me ha pasado tantas veces. Empecé a grabar y jajaja, jijiji, no saben lo simpático que estaba haciendo, ¿no? hasta que me di cuenta que no estaba grabando. Sí estaba grabando, pero estaba grabando sin audio. Entonces, si ustedes tuvieran oportunidad de ver el video, verían a Barack. Eh, los que están escuchando el podcast en vez de viéndolo, este fue Barack imitándose a sí mismo, lo idiota que se veía mientras grababa sin audio. Afortunadamente, bueno, para ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, cuando en realidad el vaso que está a la mitad, pues no está ni medio lleno ni está medio vacío, está a la mitad. Pero bueno, para tratar de fingir optimismo, solamente había grabado la mitad del podcast, más o menos, cuando me di cuenta, cuando comprobé lo tonto que soy, porque no es ni primera ni segunda vez que me pasa. Entonces, Estoy empezando otra vez y eso cuesta, pero vamos, otra vez tratando obviamente de ser un profesional y de empezar esto con la misma frescura y naturalidad con la que había iniciado hace aproximadamente media hora cuando hice la toma 1 que fue una toma falsa. Bueno, empecemos con la toma 2 de Me Quiero volver Chango. En una semana les decía, aunque ustedes no me escucharon y aunque ya borré ese maldito archivo, les decía sin audio que es una semana espectacular, que, que, que aguardábamos mucho, que esperábamos con ansia, que ya sabíamos de antemano que íbamos a ver tres partidos muy, muy espectaculares y muy, muy esperados. Uno en el marco de la Europa League. ¿Qué diablos hacíamos esperando la Europa League? No? Pues que se dieron muchas circunstancias para que el partido de la semana fuera quizás en el primer lugar, el más esperado de todos, un partido de dieciséisavos, porque ni siquiera de octavos de dieciséisavos de final de la Europa League. Y ese, evidentemente, era el Barça contra el Manchester United. Porque el día del sorteo, pues, era el morbo para ver el enfrentamiento entre la mujer barbuda y el hombre elefante, ¿no? A ver cuál de los dos era más feo. Y resulta que, que la mujer barbuda en este tiempo se rasuró. El hombre elefante, pues, se arregló la trompa y las orejas. Y ahora mismo no solamente andan mejor, sino que seguramente atraviesan el mejor momento, no de esta campaña, sino de varias campañas. Entonces ya no solamente era el morbo de ver al Manchester United contra el Barcelona en la Europa League, sino el verlos bien, a ver quién de los dos estaba mejor. Luego teníamos un partido de Champions League. Teníamos cuatro, pero un partido muy atractivo de Champions League entre dos equipos destinados, armados, por lo menos a ganarla el Bayern Múnich, contra el Paris Saint-Germain. Hace poquito fue la gran final de la Champions League, de hecho. Y quizás un poquito opacado, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Por el partido de, de Champions. De todas formas, era a la espera de, de que regresara, ¿no? Opacado por el partido de Europa League, quiero decir, entre el, entre el United y el Barcelona. Pues, de todas formas, esto era la Champions, ¿no? Y era el regreso de la Champions después de haberle esperado más que nunca, porque siempre se espera muchísimo y hay demasiado, ¿no?, eh, de lo que hablar y muchos cambios entre el sorteo y el partido de octavos de final. Pasan muchas cosas, pero ahora mucho más porque recordemos cómo tuvo que comprimirse toda la actividad en la fase de grupos para darle cabida al Mundial en el mes de noviembre y diciembre y con ello todavía hubo un mes más. no Si, si siempre son dos meses y medio, espera ahora prácticamente tres meses y medio entre que acabó la fase de grupos y los octavos de final y el plato fuerte era... Espectacular, París-Saint-Germain contra Bayern Múnich. Y aparte, teníamos ya marcado con tinta indeleble el partido entre el Manchester City y el Arsenal por la Premier League. La primera vez que iban a medir fuerzas los dos mejores equipos del mundo hoy mismo, de entre todos aquellos que no se llaman Societa Sportiva Napoli Calcio. ¿no? Es esa parte. Pero el segundo y mejor, el segundo y mejor tercer eh, del mundo, ahora sí, el segundo y el tercero mejores del mundo, se enfrentaban eh, en un partido en el que decía yo que medían fuerzas por primera vez, porque es verdad que ya hablamos del partido de la FA Cup, y ese fue el primer acercamiento entre ambos, pero un acercamiento en el que el Manchester City decidió jugar con mayoría de titulares, y el Arsenal con mayoría de suplentes. Entonces, con ese matiz, el Manchester City eliminaba al Arsenal, pero había que verlos pelear por puntos y por el liderato en la Premier League. Entonces teníamos ya de antemano en esta semana tres reflexiones. Pasa lo que pasara, solamente necesitábamos la cuarta. A ver qué nos deparaba la vida y la información deportiva para ahondar en una cuarta reflexión que complementara lo que tuviera yo que decir sobre esos tres partidos. Resulta que lo que esperaba yo que fuera la cuarta reflexión, se convierte en la principal, en la número uno, inequívocamente, justo en una semana en la que hubo tanto fútbol, porque a final de cuentas, pues grandes partidos se juegan afortunadamente todos los años y prácticamente todos los meses. Pero escándalos como el del Barcelona, pues también son todos los años y todos los meses, pero no de esta magnitud, ¿no? Porque al Barça vamos a tratar de hacer el ejercicio rápido, se le ha acusado y se le ha comprobado, en muchos casos, de fraude fiscal, de difamación, de conflicto de intereses, ¿no? con lo de Piqué y la Supercopa y, y, y tantos otros temas. Media Pro, ¿no? uno, socio del Barça y aval de, de Joan Laporta, Jaume Arrouras, fue uno de los que hizo posible las palancas estas del Barça, en las que esta temporada, a pesar de no tener donde caerse muerto, ha podido armar un gran equipo con muchos fichajes y gracias a estas palancas, ¿no? Palancas y Burofax son españolismos que le debemos a, al Barça, ¿no? Burofax por lo de Messi y palancas por los métodos que ha encontrado la porta para hipotecar al club y comer hoy, aunque tenga hambre mañana, ¿no? Y así ir vendiendo activos que pueden generar o que deberían generar dinero en el futuro y que ahora no lo harán porque el Barça los ha ido. Vendiendo, y en este caso, bueno, ya me, ya me fui por otro tema, pero es uno de tantos, ¿no? En este caso, Jaume Robras, como dueño de Media Pro y Media Pro siendo el encargado de las transmisiones de fútbol en España, y en consecuencia, pues de qué se repite y qué no se repite en una transmisión de fútbol, por no hablar del bar. Bueno, conflicto de intereses muchísimos, pero al Barça se le ha acusado de tantas cosas y se le ha investigado de tantas cosas: de espionaje, de tráfico de órganos bueno, pues de incumplimiento, por supuesto, del fair play financiero y de la normativa FIFA que regula el tráfico de futbolistas menores de edad. En fin, todo eso el Barça ha sido investigado y en muchos casos también ha sido castigado. De lo que no había sido todavía investigado, sí acusado muchas veces, pero como parte del folclore futbolero era de compra de árbitros. Eso no, es decir, a final de cuentas, Ahí estaba el arbitraje de Obrevo contra el Chelsea. Ahí quedaba también el Daitekin en contra del Paris Saint Germain en Champions League y las polémicas de siempre en la Liga, ¿no? Pero todas eran parte de ese folklore futbolero en el que siempre hay acusaciones y los equipos grandes ya sabemos de antemano que tienen paradójicamente protección. Y digo paradójicamente porque es a los equipos chicos, ¿no? A los indefensos, a los que no pueden competir económicamente con los grandes a los que idealmente habría que tratar de favorecerles, ¿no? ayudarles de alguna manera, pero no, a los que ayudan, como si no fuera suficiente, como que son grandotes y abusivos, pues todavía les ayudan a, a pegar más fuerte, ¿no? Y eso ha ocurrido y ocurre siempre. Los árbitros, aunque sea a nivel inconsciente, saben hacia qué dirección va el viento, ¿no? Y, y hacia dónde tienen que pitar. Insisto, hay mucha presión, saben que lo está viendo demasiada gente, que sus decisiones tienen demasiada implicación y aunque sea... A nivel inconsciente, equipos como el Barça, como el Real Madrid, como la Juventus, como el Manchester United, y así podemos ir hasta la liga más recóndita, tiene equipos favorecidos por los árbitros. Y luego estaban estadísticas que sí llamaban mucho la atención, porque una cosa es que el Barça jugara bien, porque jugaba bien en algún momento, bueno, dentro de todo esto que se le acusa. A ver, quien a esas alturas no sepa de qué se trata esto, hay que puntualizar que es que el Barcelona está siendo investigado por la Fiscalía por su relación con quien fuera vicepresidente de la Comisión de Árbitros entre 2003 y 2018. Algunos dicen que incluso desde 2001. Pero bueno, un montón de tiempo. Y que hubo un pago de 1.400.000 euros por concepto de asesoría arbitral. Asesoría arbitral. Lo pudieron haber justificado de cualquier otra forma. No pongas asesoría arbitral. No seas ridículo. ¿Quién necesita asesoría arbitral cuando te dedicas a jugar fútbol? Uno. ¿Y cómo vas a pagar tanto dinero por asesoría arbitral? Es, es vergonzoso defenderlo. Hubieran puesto que era concepto de por cuidar a los niños de los jugadores veteranos, ¿no? En la guardería. Las niñeras son bastante caras. No hagan eso, por Dios. En fin, a lo que iba es que, que sí, el, el Barça levantaba ciertas sospechas durante estos años por detalles no menores como el hecho que no le hubieran marcado durante más de dos años un penal en contra. Y, y ahí estaba siempre la acusación de la prensa madrileña y, y madridista, ¿no? Y, y uno tendía a pensar que sí, que sí era extraño, porque bueno, que equipos como el Barcelona, pues lo normal es que jueguen mucho más en el área rival a lo que juegan los rivales en su propia área. Y que dentro de este marco de que pues, el, el equipo grande, pues por ahí te haces la vista gorda en uno, dos, tres penales, pues no dejaba de ser algo llamativo pero dentro de lo que la mayoría entendíamos como casualidad no como causalidad ¿no? y resulta que, que puede haber y que hay de hecho algo de, de fondo y lo más vergonzoso de todo por si no fuera suficiente con todo esto es el hecho que José María Bartomeu debería quedarse ya callado de por vida es decir, le, le harían un gran favor si le extirparan la lengua y que ya no pudiera hablar bueno, todavía hay redes sociales y podría escribir no sé, habría que sedarlo, que, que, que duerma un ratito, ¿no? un, unos años. Porque cada vez que habla, se hunde más. Y cuando parecía que ya no podía ser peor lo del Barça, ¿no? la, la gestión en particular de Josemar... Porque, a ver, lo de antes de Sandro Rosell y lo de después de Joan Laporta también ha sido terrible. Terrible. Pero lo es que lo de Josemaría Bartomeu no se puede ser tan imbécil. O, honestamente, hasta yo, que soy uno de los mayores, ¿no? este, tengo, creo yo, eh, bastantes credenciales como para decidir ¿Quién es un verdadero imbécil? O sea, yo que, que me pongo a grabar podcasts sin audio una y otra y otra vez, pues creo que tengo licencia como para saber de lo que hablo, ¿no? En términos de imbecilidad. Y este tipo, yo, José María Bartomeu, lo primero que hace es declarar que es una tontería, que no tiene sentido. Y puso el ejemplo. El Barça perdió una liga en la última jornada contra el Atlético de Madrid porque el árbitro invalidó un gol que le hubiera dado el título al Barça. Era la temporada en la que el Barça era un horror y lo dirigía el Tata Martino. Háganme favor. Y sí es verdad que en ese partido, en la última jornada contra el Atlético de Madrid, el Barcelona pudo ganar si no hubiera sido por esa decisión arbitral y, por tanto, hubiera salido campeón. ¿Quién sabe? Igual y le remontaban. No hay nada seguro, pero convengamos que se hubiera acercado al título. Pero lo único que está diciendo Bartomeu con esto es que fue tan tarado como para pagarle dinero a alguien que ni siquiera hizo su trabajo o que le tomó el pelo, que le dijo que tenía mucha más jerarquía que la que en realidad tenía. Entonces eso es todavía más lamentable y patético, no porque una cosa es pagar para ser beneficiado por los árbitros, para tener ahí una influencia positiva en ciertos partidos, que ya está muy mal pero encima pagarle a la persona equivocada, a una persona que te está tomando el pelo, a la persona que ni siquiera va a hacer su trabajo, eso es lo verdaderamente desafortunado, ¿no? Y, y ese es el tema con el Barcelona, que ha gastado y gastado y gastado y gastado en todo tipo de cosas y ni siquiera ha cumplido su objetivo, ¿no? <ríe> porque, porque el Barça, ¿cuánto ha gastado en futbolistas? Prácticamente más que nadie, ¿no? ¿Y, y todo para qué? Para que... Desde 2015, que es cuando realmente empezó a gastar, hay un punto de inflexión que es el de Neymar, del que ya hablaré, cuando compran a Neymar en 2013. Pero el Barça, con una política de cantera y gastando lo justo, pues estaba muy bien. Entonces hubo un momento en el que Xavi, Iniesta, Puyol se hacen grandes y el Barça lo que hace es comprar, 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 comprar a lo loco y a lo estúpido y mal. Entonces, no solamente es que el Barça haya sobrepagado por tantos futbolistas, porque estoy hablando de, sí, de Cutiño y de Dembélé, que fueron los más caros de todos, pero es que hay tantos, Pianic, Griezmann, cada año había otros, pues tú de 40 millones, pero cada uno, sumen los 40 millones de André Gómez, de Arda Turán, de cada jugador que llegó al Barça a jugar 6, 7, 10, 12 partidos y se fue, ¿no? Sumen todo eso y es grotesco, pero el Barça ha gastado muchísimo dinero, ha hipotecado al club está en la condición en la que está ha pagado unos sueldos estratosféricos y, y ahora mismo no puede inscribir futbolistas, no puede hacer profesional a Gaby y pagarle lo que le toca porque tiene las cuentas eh, prácticamente congeladas, etc. todo lo que sabemos de la actualidad financiera del Barcelona y todo, ¿para qué? es decir, ni siquiera fue porque bueno como el Deportivo La Coruña, por ejemplo. El Deportivo La Coruña se dio una vida que no podía darse y ahora le está pagando. Está en tercera división española. Pero, aunque le está sufriendo y aunque muchos dirán hubiera preferido no ganar todos los títulos, ser campeón de España, con lo difícil que es ser campeón de España y el centenariazo ganando la final de la Copa del Rey al Real Madrid y jugar semifinales de Champions League y años de gloria que se dio el equipo con César Augusto Lendoiro como presidente. Y esto pues dándose también, como el Barça, una vida que, que no podía darse, ¿no? Y, y ahora lo está pagando el equipo. Descendió, ascendió, volvió a descender y ahora está en tercera división y, y quién sabe cuándo vuelva a primera. Pero, y aquí viene la comparación, al menos le queda el consuelo de sí, estamos sufriendo, pero qué bien la pasamos, ¿no? No estoy diciendo valió la pena, eso cada quien. Yo, si fuera aficionado al Deportivo de La Coruña, un equipo que nunca ganó nada, que siempre estaba en segunda división, que ascendía de repente pues sí diría que valió la pena honestamente, pero en el Barcelona <risa> tanto, o sea, quedar así en la bancarrota para ganar ¿qué? una Copa del Rey, que es todo lo que ha ganado en los últimos años, algunas ligas si quieren las últimas que, que ganó con, con Lionel Messi, medio deslucidas, pero un par de ligas, todo lo que gastó el Barcelona para eso y para que en ese mismo tiempo el Real Madrid ganara 3, 4, 5 Champions, ¿en serio? no Entonces, eso es lo más triste de todo no que, que si vas a ser un fraudulento como claramente es José María Bartomeu, por lo menos haz bien los fraudes, no hagas el ridículo como lo hizo una y otra y otra y otra y otra vez, que una cosa es ser tramposo y otra cosa es que te cachen, ¿no? Este, no está bien ser tramposo, pero es que hasta para ser tramposo hay que tener cierta habilidad, porque se puede ser un imbécil siempre y cuando no seas malintencionado, ¿no? No es lo ideal, pero ni hablar, ¿no? Este... Eres un imbécil, pero por lo menos no tienes malas intenciones. No está bien ser un malintencionado, pero pues cuando eres malintencionado y al menos no eres imbécil, pues normalmente te, saca, te sales con la suya, ¿no? Te sales con la tuya, hablando de imbéciles. El, el tema es que cuando eres las dos cosas, ¿no? Cuando eres un imbécil y además no tienes escrúpulos, pues pasa lo de Bartomeu, una y otra vez, que, que, que ni siquiera para hacer trampa, pudo hacerlo sin que nadie lo notara. Y ejemplos durante su gestión hay muchísimos. Y este puede ser uno de ellos, en investigación y lo que quieran, pero a mí me salen perfectamente las cuentas y las especulaciones y los indicios. El Barcelona le pagó dinero a un tipo que ni siquiera tenía injerencia directa en los árbitros, no que nada le robó el dinero y ni siquiera pudo mover las influencias lo suficientemente necesarias para que ese partido al que se refiere Bartomeu contra el Atlético de Madrid no le pitaran en contra esa decisión. Entonces todavía quedas peor porque quedas, además de como un tramposo, como un idiota. Ese es el tema con el Barcelona. Y, y si digo que no me sorprende, pues es que es eso. A ver, engañó el Barcelona con el tema Neymar. Dijeron que había costado 57 millones e insistieron 57 millones y punto, cuando en realidad costó mucho más, cuando costó 89 millones, y ya no sé si esto lo dije o no lo dije en este capítulo porque en la grabación que al final no tenía audio pues obviamente lo mencioné y aquí estoy dudando si lo dije una vez que volví a grabar pero bueno, si ya lo dije, discúlpenme ahí va de nuevo, la letanía, 57 millones cuando costó en realidad 89 millones, que es un precio carísimo, carísimo sobre todo, tomando en cuenta que estamos hablando de 2013, cuando los jugadores de 100 millones para arriba todavía no existían. Todavía no llegaba Gareth Bell al Real Madrid. Todavía no se iba a Pogba al Manchester United. Por supuesto, todavía no se iba a Neymar al Paris Saint-Germain. Apenas estaba llegando al Barcelona. Entonces, ahí está una de las grandes trampas del Barça, ¿no? Para evadir impuestos, para levantarse el cuello, para decirle a los socios... <risa> Miren qué inteligentes somos, qué buenos somos. Y el Madrid no pudo. El Madrid trató de ficharlo, pero no pudo fichar a Neymar. Dijeron que les iba a costar 100 millones y a nosotros nos costó 57 millones. Eso, además de para sentirse los, los inteligentes, era para evadir impuestos, obviamente. Para no reportar la cifra verdadera entre comisiones y, y gastos netos en los que incurrió el Barcelona para traerse a Neymar. Entonces, Ahí está una de las trampas. El tema de la Masía es otra de las trampas. Cuando el Barcelona incurre en traerse futbolistas del extranjero y no cumplir con los lineamientos de FIFA para proteger, a final de cuentas, a los jugadores que algunos son muy afortunados y pueden llegar al Barça, obviamente, pero estos artículos no pueden tener excepción. Unos clubes sí y otros no. En general, para proteger a los chicos de los países más desafavorecidos, pues se intenta aunque la FIFA no es santo ni de mi devoción ni de la de ninguna persona de bien, pues se intenta que, que todos los equipos se ajusten a ciertos lineamientos y estos tienen que ver con que ningún chico menor de edad extranjero pueda cambiar de domicilio si no sea con sus padres y que sus padres lo hagan con un trabajo, ¿no? Pero el Barça tenía muchos chicos que no cumplían con estas directrices y con estos requerimientos para poder ser parte de la cantera del Barça y lo que ocurrió es que el Barça no pudo comprobar su inocencia. El Barça tuvo que pagar un año sin poder fichar, lo cual fue un favor, me parece, porque para cómo fichaba Bartomeu, por lo menos cuidaron durante un año las arcas del club y no sirvió para nada, porque de todas formas hay que ver los números con los que lo dejó. Y eso que durante un año no pudo fichar por estar castigado. Y lo más importante es que estos chicos pues, vieron truncadas sus carreras, ¿no? porque quedaron inhabilitados para jugar. Entonces, ahí está otra trampa del Barcelona, eh, la del Barzagate, la que acabó con Bartomeu pasando una noche en la cárcel por pagarle a una empresa de social media una misión imposible, ¿no? Eh, que limpiara la imagen de José María Bartomeu, que hablara bien de él, que hubiera un ejército de bots hablando bien de noticias inventadas sobre lo grande que era José María Bartomeu y la gran gestión como presidente de Barcelona. O sea, hay que ser cínico, ¿no? Y además eh, hay que ser abogado del diablo como para ser, aún en estos tiempos, una empresa de social media que se ponga a escribir fake news de ese calibre, ¿no? Qué buenas noticias puedes encontrar de la gestión de Bartomeu. Y a la par, que eso es lo más grave de todo, también escribir fake news, inventar noticias que difamaran a varios rivales de Bartomeu políticos como Font, el que se iba a presentar a las elecciones del Barcelona y que iba a ser su rival si es que Bartomeu hubiese llegado y algunos otros personajes políticos no obviamente dentro de la mafia del Barcelona pero dentro de los más públicos pues difamaron a gente que, que fue histórica en el club y que Bartomeu por alguna razón le interesaba que se hablara mal de ellos Carlas Pollón seguramente por negarse a ensuciar su nombre con esta directiva. No ha querido regresar al Barcelona desde que se retiró. Joseph Guardiola, otro de los que pagó el Barcelona para difamar. Jugadores que todavía estaban en el club, como Lionel Messi y Gerard Piqué, también les tocó a ellos. Entonces, y además otra vez el sobreprecio, ¿no? Pagaron un millón de euros a una empresa de pacotilla de, de social media para que con sus bots generara noticias falsas y, y comentarios favorecedores que limpiaran la imagen de José María Bartomeu y de su junta directiva, que era una misión imposible además. ¿no? Entonces ahí se fue también el dinero del Barcelona a pagarle a una empresa de este tipo. Y trampas varias y, y tendría que dedicarle una cadena de podcasts con varios capítulos ¿no? A, a, al tema de, del Barça, pero, pero ya hablé en su momento de en el marco de la Juventus y cómo gran parte de los motivos por los que se le quitan 15 puntos en la Serie A es por inflar el precio de Pjanic a la hora de vendérselo al Barcelona. En una operación en la que el Barça tiene Artur y ya no le sirve porque ya es un jugador en decadencia. La Juventus con Pjanic lo mismo. Y los dos concluyen, oye, ¿por qué no nos lo intercambiamos? Pero en una magistral idea de ingeniería fiscal, pero muy evidente y, y obvia, no eh, tanto que, que en Italia están tomando cartas en el asunto, ya las tomaron. Y en España, pues, como he hablado aquí varias veces, no les interesa. Aquí el tema es que la Juventus decidió, mira, yo te vendo a Pjanic a 60 millones. 60 millones, un jugador que valía 15 seguramente. Tú me vendes a Artur a 75 millones. Artur a lo mucho valía 30 millones, porque todavía estaba joven en ese momento. no Y, y lo que hacemos es que así sanamos nuestros libros de contaduría y ya verán los que lleguen después porque Agnelli ya no iba a estar y porque Bartomeu ya no iba a estar cuando acaben los contratos de Artur y de Pianich. Esto es porque, claro, cuando haces una transferencia, el Barcelona, en este caso, compra a Pianich por 60 millones, pero como lo compra por, digamos, un contrato de cuatro años, entonces esos 60 millones se diluyen en 15 millones de gasto por año. Entonces, para efectos de ese año, que habrá sido 2019, pues fueron solo 15 millones de gasto por comprar a Pianich. En cambio, la venta de Artur fueron 73 millones y esos no se diluyen. Esos llegan directo a las arcas del Barcelona para justificar los números de ese ejercicio 2019 y ya verán 2020, 2021, 2022 y 2023. Y la Juventus exactamente lo mismo. no Se prorrateó la inversión en el jugador al que traían que era Artur en todos los años de contrato pero pudieron ese año facturar y, y meter en el libro de cuentas el precio en el que vendieron a un precio evidentemente inflado a un jugador que ya venía en decadencia como Miralem Pjanic el Barça fue todavía mucho más descarado si cabe ser mucho más descarado cuando hizo exactamente lo mismo con el Valencia los dos necesitaban cuadrar sus cuentas una vez más, porque fue un desastre las dos gestiones, y decidieron intercambiar porteros suplentes, de manera que Neto, el brasileño, llegó al Barcelona y Silesen se fue al Valencia. Las cifras eran ridículas. Eh, Neto costó 26 millones, 26 millones para llegar al Barça. No iba a jugar nunca, eso lo sabíamos todos. Y Silesen se fue por 35 millones al Valencia y, y acabó sin ser siquiera titular, ¿no? Y 35 millones por un portero, para que lo pongan en contexto, es ridículo. Sobre todo para un portero como Silesen, ¿no? Silesen es a día de hoy el quinto portero más caro de la historia, empatado con Thibaut Courtois, ¿no? Eso es inconcebible. El primero es, a ver si me acuerdo, el primero es Kepa. El segundo es Buffon, desde los tiempos en que la Juventus también pagó un sobreprecio, pero era Gianluigi y Buffon en 2002. Y el tercero es Allison Becker, y por ahí me está faltando el cuarto. Pero el quinto es Empatado, Silesen y Courtois. Creo que Pickford, miren, creo que Pickford eh, está ahí arribita, es el que me faltaba. En fin, el, el tema es que el Barça incurre en esto, que es una pantomima, que es una desvergüenza, que es un cinismo impresionante, ¿no? Y, y otra vez por si no quedó suficientemente claro, el Barça vende a, a Silesen en 35 millones y, y compra carísimo en 26 millones a, a neto. En realidad es una transacción en la que tienen un superávit de 9 millones, pero para el ejercicio en turno, pues lo que queda son 26 millones de ingreso por la venta, o 35 millones, perdón, de ingreso por la venta de Silesen ese año, y por los 26 millones de neto, pues como vino en contrato seguramente cinco 5 años, pues ese año solamente fueron 5 millones de gasto. Y ya verán ¿no? cómo se las arreglan con ese gasto que seguirá en los libros del Barcelona los años que vienen. Y eso es todo lo que explica el caos en el que se encuentra metido ahora mismo el Barcelona por esta gestión lamentable. Entonces han sido trampas por todos lados. La más delicada de todas, la del hígado de Avidal. Es así, es hasta complicado hablar de ella hasta que no tengamos una conclusión a la investigación, pero las últimas noticias ya confirman en la investigación que cuando en 2012 Eric Avidal es sometido de emergencia a un trasplante de hígado, el Barcelona dejó saber a la opinión pública que Eric Avidal, primero dijeron que iba a ser. Dani Alves, ¿se acuerdan? Pues luego le dijeron, no, no, Dani, gracias, pero, pero no, va a ser el primo de Avidal. Resulta que no era el primo de Avidal. Ya se confirmó que no era el primo de Avidal y que, por lo tanto, ahora mismo se está investigando algo tan delicado como el presunto tráfico de órganos. Y esto incluidas grabaciones telefónicas al que era el presidente, Sandro Rosé, en el que se queja amargamente de lo malagradecido que es Eric Avidal, y de entender después de lo que hicimos por él en el tema este de, de haberle conseguido bajo unas circunstancias más que sospechosas el hígado que, que finalmente le salva la vida. Pero en fin, es trampas por todos lados, ¿no? pintas Y entonces bajo esto, ¿no? este, bajo todo este marasmo, eh, esta catarata de situaciones en las que el común denominador es la trampa, no podemos sorprendernos que el Barcelona también haya movido por ahí, ¿no? Este, en esa desesperación por ganar a cualquier costa. Y lo más grotesco de todo es que ni siquiera lo ha conseguido, ¿no? El Barça ha ganado menos que nunca en la etapa en la que ha hecho más trampa que siempre, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué queda, porque Javier Tebas, el presidente de la liga, ya se apresuró inmediatamente a decir que el Barça no va a descender, que olvídense que no va a ser como en Italia, que esto ya está prescrito. Esto significa que ya pasaron muchos años, a pesar de que fue recién en 2018 cuando dejó de hacerse este depósito, esta relación con el vicepresidente de árbitros, justamente cuando... Qué curioso, ¿no? Dejan de tener relación cuando él ya no es parte de la comisión de árbitros en 2018. Ya no necesitaban su asesoría, ¿no? Qué curiosidad. Entonces... Sin embargo, a pesar de que ya en 2018 todavía hay indicios, esto ya está proscrito desde el punto de vista deportivo y las regulaciones de la liga y por lo tanto no puede haber ni investigación ni mucho menos un castigo deportivo. Ahora, las implicaciones legales están por verse en un país que nos ha demostrado perseguir sobre todo el delito fiscal. Ahí sí, cuidado, pregúntenle a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, a, a tantos otros, al propio Bartomeu y, y Sandro Rosé que, que cuando realmente la vieron venir fue por esa situación dentro de todas sus fechorías eso sí se persigue, el Elche el Elche descendió a segunda división por no pagar impuestos, por no pagar impuestos a pesar de que acabó en el 14-15 en la salvación pero descendió a segunda división por evasión fiscal y eso sí no se perdona en España, perdonan que los equipos paguen lo que no tienen como el Barcelona, perdonan que los equipos le paguen a los rivales inclusive, porque aquí lo he dicho muchas veces, no es que en Italia sean los únicos tramposos, es que en Italia por lo menos se persigue la trampa, ¿no? Entonces, claro, les queda esa, esa fama de mafiosos, bien ganada, pero de todas formas también es el único lugar donde claramente y de manera sistemática a través de los años han tratado de combatir el doping, el arreglo de partidos, etc. En España nada de nada, de nada, de nada, de nada. Y vaya que ha habido casos, se sabe. Lo que pasa es que no se ha investigado. Y cuando se investigó, no se hizo nada. Porque el Zaragoza-Levante no podía haber más pruebas de lo ocurrido, ¿no? ¿Eh? Zaragoza contra Levante, eh, Javier Aguirre entrenador. El presidente del Zaragoza le pide a Javier Aguirre que saque un dinero, ¿no? ¿Eh? <ríe> eh, un dinero, millones o más de un millón de euros, no recuerdo la, la cantidad, pero mucho, mucho, mucho dinero como para sacar de un cajero automático, bueno, va al banco, saca ese dinero en efectivo Javier Aguirre y se lo da a su presidente y el presidente sabrá qué hizo con ese dinero en efectivo. Curiosamente, esa semana el Zaragoza jugaba contra el Levante, el Levante no se jugaba nada en ese partido, ya estaba salvado, no tenía aspiraciones europeas, el Zaragoza necesitaba ganar para salvar el descenso y el Zaragoza ganó. Hubo una investigación, duró muchísimos años y al final nadie fue culpable. Aquí no pasó nada, no había indicios, no hubo forma de rastrear ese dinero. Pues claro, ¿no? era dinero en efectivo y ya hay una mafia y, y se hace tanto en España que, que ya saben que los jugadores que reciben este dinero o que presuntamente, para ser más correcto, reciben este dinero, ya saben que no pueden incurrir en gastos o en guardarlo en, en sus cuentas en donde quede claro que, que recibieron un dinero más allá de, de su sueldo. Es obvio no que no incurrieron en gastos extraordinarios que pudiesen rastrearse, porque ya tienen esa habilidad, sobre todo los jugadores de Levante, que es uno de los equipos que ha estado continuamente bajo sospecha en estos partidos. Pero bueno, en España está esa cultura en la que la trampa no se persigue, solamente se persigue el delito fiscal. Bueno, ese fue el gran tema de la semana. Por lo demás, pues sí, hubo partidos, partidos importantes, decía el Barça contra el Manchester United. Yo creo que el Barcelona, reflexión número dos. Para empezar, el tema es que el Barcelona y el Manchester United, si tienen dignidad, no tendrían ni que festejar, honestamente. Si uno de ellos acaba ganando la Europa League, yo lo único que quiero, lo único que pido, lo único que exijo y que sé que no voy a tener, es que cuando el Manchester United gana la Europa League, que ya la ganó con José Mourinho y ya la festejó, pero Mourinho festeja hasta la Conference League. Y el Barcelona ni hablar cuando, si es que llegase a ganar la Europa League, que se ve algo muy muy lejano, ¿no? Pero que tengan la dignidad de, de festejar de puntitas sin hacer mucho ruido, así como bueno, sí, estamos aquí, este, aquí está el trofeo y, y medio discretos, porque la Europa League no es algo por lo que deban competir de ninguna manera. Todavía el Manchester United pues fue por haber quedado fuera del top 4 en una liga tan competitiva como la Premier League. En el caso del Barcelona fue por segundo año consecutivo no poder estar por encima de un equipo en su grupo, en este caso el Inter, y claro el Bayern, y el año anterior el propio Bayern y, y el Benfica, ¿verdad? Por segundo año consecutivo el Barça queda fuera de los octavos de final y solo por eso tiene que jugar la Europa League. Entonces, puesto esto en contexto, esperando que gane quien gane, tampoco hagan demasiado ruido. Y eso, insisto, apenas estamos en los 16 dieciséisavos de final. no El Barça es un equipo que ha mejorado mucho, lo he comentado ya aquí, sobre todo defendiendo en campo contrario. Pero sin Dembélé les falta ese, ese punto de, de calidad extra que se necesita en este tipo de partidos y que seguirá necesitando el Barcelona, si llegase a jugar cosas importantes, no tiene o sea, con Lewandowski tiene obviamente un jugador de primer nivel con Pedri que se lesionó, otro jugador a una altura y con un techo que cada vez va quedando más alto y que no sabemos cuándo va a llegar a él y, y cuál va a ser la altura de este pero el jugador que cuando anda bien realmente te desequilibra, te cambia el partido, te hace la jugada inesperada, es un jugador fuera de serie muy a veces, pero cuando lo es, realmente es un jugador determinante. Ese es Sussman Mandembele Es lo que tiene ahora mismo el Manchester United en Marcus Rashford. Está enrachado desde la Copa del Mundo, desde que se fue Cristiano Ronaldo. Está increíble, ¿no? Pases, goles, velocidad. Está incontrolable. Esa es la palabra, incontrolable. Y el Barça no tiene a un jugador de esos, ¿no? Ambos equipos han ido mejorando, pero con lo mínimo. Si observamos el partido a partido de uno y otro, pues diferencia de un gol casi siempre, los partidos del Barça casi siempre también con el común denominador de empezar muy bien, cada vez mejor, eso hay que reconocérselo, pero después sufrir los partidos, no amarrarlos, eh, no sacar la ventaja suficiente de, de goles en los ratos que anda bien en el partido y eso le lleva a, a manejar victorias de apenas un gol ¿no? y, y depender mucha ve muchas veces de errores de los rivales en mano a mano o de grandes colaboraciones de Ter Stegen, que por cierto contra el Manchester United se comió claramente uno de los goles, en donde no protege su poste y Rashford lo aprovecha, pero bueno, son equipos que van ganando con lo mínimo. Hay que reconocerle a Xavi, que, que ha hecho a este Barcelona jugar ahora sí mucho mejor de lo que venía haciéndolo, y de manera más constante, sin tener todavía un partido completo de 90 minutos o déjate de 90 minutos que, que no dé la impresión de que en el primer tiempo muy bien y en el segundo tiempo se desinfla pero bueno ahí la lleva Ten Hag mucho más mérito porque hay que ver y comparar Ten Hag y su proyecto con lo que era el Arteta el primer año del Arsenal con Arteta el Liverpool en el primer año de Klopp el Manchester City en el primer año de Guardiola y la verdad si lo pones en esta perspectiva te das cuenta que el Manchester United en el primer año de Ten Hag va bastante bien pero bueno no le sobra demasiado ¿eh? a ninguno de los dos. Eh, no son equipos que aspiran, que aspirarían a hacer grandes cosas desde mi punto de vista en la Champions League. El tema con el Barça es que se encuentra con Manchester United que, que yo creo que debió haber ganado en el Camp Nou, la verdad. Sí siento que fue mejor el equipo inglés y pone de manifiesto o evidencia lo que yo ya vengo apuntando mucho y que es que no es que el Barça ande tan bien. Sino que en España, esta temporada en particularidad, no hay parámetro, no, no hay competencia, ¿no? no hay alguien. O sea, le pasa un poquito lo que al Bayern en Alemania y al Paris Saint-Germain en Francia, aunque este es otro tema, porque el Paris Saint-Germain anda tan mal que, que los rivales se crecen y, y le pierden miedo y, y vemos al Paris Saint-Germain sufrir cada partido que juega en la liga francesa. Pero bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Eh, que, que, que el nivel es tan dispar que no podemos calibrar al Paris Saint Germain o al Bayern, hasta que no los vemos enfrentarse a los grandes de Europa. Y en este caso el Barça, sin que el Manchester United ahora mismo sea un equipo gigante, sino que es un equipo que anda bien, pero con lo mínimo, pues fue inferior. Fue inferior. Le, le, le puso a prueba de una manera en la que los equipos españoles no cuestionan al Barça, ¿no? Y vimos a un Manchester United que yo pensé que si iba a competir iba a ser a través del contragolpe, pero no no fue a través del contragolpe ya nos había demostrado contra el Manchester City el equipo de Ten Hag, que ya había superado esa etapa no en la que al Arsenal por ejemplo le ganó al contragolpe al Liverpool le ganó al contragolpe no ahora lo hace jugando de una manera mucho más coherente a lo que sabemos que juega este técnico entonces eso también tiene mérito no la, la manera en la que el Manchester United fue superior a un Barcelona que, a ver, miren, las alineaciones, sobre todo los jugadores en las bancas, porque eso hay que recalcarlo. Las bancas de un equipo y otro reflejan las lesiones que tenían unos y otros. Y, y el Manchester United llegó con muchas bajas. Marcial, Anthony Eriksen, Van de Beek, McTominay, suspendido Lisandro. Y, y entonces la banca era tanto que, que, que ingresó uno. Uno solo de cambio, que fue Garnacho, un jugador juvenil, pero que ha tenido minutos y confianza de Eric Tenhaag, ¿no? Entonces, los otros eran Heaton, Botland, porteros suplentes, Lindelof, Maguire, centrales, Dalot, Pelistri y luego Iqbal, El Elanga. Esta era la banca del Manchester United, para ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque tenía muchas bajas, mientras que el Barça, pues sí, tenía a Sergi Roberto, que entró de cambio, a Christensen, que entró de cambio, Alejandro Valdetos, futbolistas habituales, que entró de cambio, Ansu Fati, Ferran Torres, y, y todavía dejó en la banca a Eric García, no entre a otros chicos de la cantera. Entonces, también aquí el Manchester United tiene ese mérito, ese mérito de haberse impuesto futbolísticamente a un equipo que, que tenía bajas, el Barcelona tenía bajas, como Busquets y Dembélé, pero no tenía tantas bajas como el Manchester United, ¿no? Entonces, el Barcelona empata 2 a 2, pero, pero deja sensaciones de inferioridad respecto al Manchester United. Volvemos enseguida. Bueno, disculpen las fallas técnicas que hemos resuelto. Es que me acabo de dar cuenta Primero grabé sin grabar y luego hasta después de 50 minutos de bla, 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 me di cuenta que, que ni siquiera había, o sea, ya estoy, como pueden ver, en donde tengo que estar, en la avenida Siempre Viva. Me transporté mágicamente del lugar donde no tenía que estar, que es el sótano desde el que hago mis otros videos de YouTube. Y, y aquí, para diferenciar los podcasts, de los videos tradicionales. Pero bueno, ya, ya que están hasta aquí, ya que ¿cuántos podrán ser de ustedes? ¿3, 4, 6, 12? Bueno, van a ser los privilegiados que van a descubrir conmigo el truco, porque así como ahora estoy en Avenida Siempre Viva, pues de un momento a otro puedo estar en la oficina. ¿Qué tal? Ya, estoy en la oficina. O los que están escuchando esto y no están viendo ni madre, pueden visitar en YouTube... Si tienen curiosidad o si no, aguántense tantito. A, a, a. Pueden, no sé, un minuto, adelantarle porque no van a entender nada de lo que estoy diciendo. Puedo estar en el estadio ¿Mm? o puedo estar en... donde les gusta? ¿En un restaurante? Vamos a un restaurante. Aquí, aquí estamos en un restaurante. ¿Qué tal? ¿Mm? Y luego, ¿qué más? A ver. De repente, sin movernos de aquí, podemos estar ya en el estudio Sports Center y eso ahorita la iluminación eh, se está reflejando entonces no es no es la mejor pero bueno esa es la idea vámonos de regreso ahora sí a Avenida Siempre Viva para ¿de qué le está hablando? ah del Barcelona ya para acabar ya con el tema del Barcelona y el Manchester United este partido que acaba 2-2 que les digo que para mí mereció ganar el Manchester United en el que Xavi sigue haciendo cosas raras como a ver pongo a Marcos Alonso de central cuando en realidad siempre ha sido lateral, y pongo de lateral a Araujo, que en realidad es central, y dejo a Kundé de central, cuando, bueno, Cundé sí es central, pero viene jugando de lateral, ¿no? Es difícil de entender por qué Xavi va rotando. Hay quienes rotan a sus porteros, hay quienes rotan a sus delanteros, Xavi rota en el lateral derecho, que no tiene, Araujo y a Kundé. Entonces, a veces pone a uno de central y a otro de lateral derecho. Y bueno, bueno, en este partido decidió poner a Araujo como lateral derecho y a Koundé como defensa central. Por cierto, el otro Araujo parece que sí, siempre sí, va a jugar en el Barcelona, de inicio en el Barça B de Rafa Mer. Qué, qué mal hace las cosas el Barça, qué bárbaro, ¿no? Eso es esperó hasta el último segundo del último día de transferencias para meter y obviamente pues, las cosas salen mal generalmente cuando dejas las cosas al último minuto díganmelo a mí, que no sé cómo tengo la desfachatez de criticar al Barça por hacer eso, pero, pero claro no salen las cosas bien y se tienen que amparar otra vez como se ampararon con lo de Lewandowski como se ampararon con lo de la Masía como se la pasan amparando todo el tiempo y jugando el papel de víctimas y aquí parece que, que les han dado la razón, como también con lo de Gaby, porque no le dejaban inscribir a Gaby entre los profesionales y ahora parece que sí, el TAS les está dando la cautelar, la cautelar es una medida en la que pues se hacen pasar por los inocentes y medio los protegen entonces tanto en el caso de Gavi como el de Araujo que no había cerrado su fichaje a tiempo el 31 de enero procedente del LA Galaxy pues ahí va a tener un lateral derecho por fin Xavi, eh, del cual disponer y va a ser interesante, no eh, yo creo que debe tener oportunidades en el primer equipo, algunas vamos a ver si se las gana o no porque el Barça no tiene laterales derechos. Así que, bueno, vamos a ver si, si se le hace o no, pero, pero qué necesidades, es decir, ¿desde cuándo sabías que necesitabas un lateral derecho? ¿no? Que, que Bellerín ya no contaba contigo, que Araujo tampoco es un futbolista tan extremadamente caro como para andar regateando un euro más, un euro menos, aún en la situación económica en la que está el Barcelona. Y, y qué manera de poner en predicamento ¿no? los intereses de una institución y de un jugador como ocurrió con Julián Araujo tercera reflexión vamos al Bayern contra el Paris Saint Germain vamos a darle velocidad a esto que como les dije el tema número 4 acabó siendo el número 1 y principal y por lo general estoy tratando con éxito increíble pero de que los podcasts no duren más de una hora suelen quedar de 59 minutos con 30 y muchos segundos y bueno, Bayern contra PSG, no hay tanto de lo que hablar, la verdad es que el Paris Saint-Germain, horrible, horrible, los primeros 75 minutos, pero el tema y lo importante, pensando en una posible remontada, es que sí, perdió el Paris Saint-Germain en casa, pero en la vuelta va a tener un Kylian Mbappé que cuando entró de cambio le cambió la cara al Paris Saint-Germain y, y va a estar físicamente mucho mejor. Y habrá que ver porque la verdad es que el Bayern Múnich, siendo muy superior, no superior, sino abismalmente superior en todas las facetas del juego. Al Paris Saint-Germain pues le alcanzó para hacer un gol y que se lo comió además Donaruma No debió haber entrado. ¿eh? Y sí, Donaruma tuvo uno o dos de mérito, pero tampoco es que el Bayern Múnich, con esa presión alta, con esa recuperación de balón, con ese sometimiento que ejerció sobre el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, tampoco es que el Bayern haya generado el peligro que sí generó el Paris Saint-Germain en los últimos 15 minutos. Con un Bayern cansado, con un Bayern quizás tratando de amarrar esa ventaja, con un Bayern que no pudo contrarrestar a Kylian Mbappé, con un Bayern que no sé qué tanto ya no quiso o ya no pudo seguir atacando. ¿no? Y ahí está la gran duda y el gran interés de cara al segundo partido porque podemos dar por sentenciada la eliminatoria como hemos hecho tantas veces de manera equivocada, pensar, no, pues como el Bayern ya ganó en Francia, pues ni modo que no gane o por lo menos empate en Alemania cuando va a ser otro partido distinto, otras circunstancias y ya veremos, pero insisto, en 75 minutos el Bayern fue muy superior y sin embargo en 15 minutos el Paris Saint Germain con dos goles que le fueron anulados pero son cuestiones de, de, de centímetros no ahí estuvo la jugada de peligro con un gol de Lionel Messi que evita Pavard de milagro una vez que Sommer ya estaba batido con una buena intervención del arquero suizo. En fin, muchas jugadas de gol en muy poco tiempo para el Paris Saint-Germain, cuando el partido, si lo lees desde una perspectiva de 90 minutos, pues debieron perderlo por muchos más goles. Y al final pierden 1-0 con gol de Kingsley Coman, jugador que nació en París, y concretamente en la cantera del París Saint-Germain. Y ese es un tema, porque el París Saint-Germain no ha tenido cabida para sus canteranos. Todos los equipos, el Barça, un poquitito el Real Madrid, un poquitito el Chelsea, pero creo que todos los equipos que aspiran a algo necesitan gente de la cantera, gente importante, gente que, a la que le duela más perder. Eso es básico, ¿no? Que disfruten más ganando, pero sobre todo que les duela más la derrota. Y eso el Paris Saint-Germain no lo tiene. Y no porque no lo forme. Forma grandes futbolistas, pero no tienen entrada. Imagínense este Paris Saint-Germain, pero con Kingsley Coman, con Christopher Nkunku, con Mike Mañón en la portería, con Musa Diaby, el del Bayer Leverkusen. Son cuatro cracks, eh. Musa Diaby, súper importante en el Bayer Leverkusen. Christopher Nkunku, ni hablar en el Albe Leipzig. Mike Mañón, desde que se lesionó el Milan, se desmoronó. Gran portero el francés. Y luego hay otros que, bueno, Guendoucy, por ejemplo. no Hay una lista larga ya de futbolistas no tan determinantes, pero Guendoucy al final mundialista, ¿no? Aún con lesiones y lo que quieran en, en Qatar 2022. Entonces, tiene una gran cantera el Paris Saint-Germain y, curiosamente, Kingsley Coman, un canterano del Paris Saint-Germain, los está castigando, como ya ocurrió en la final de la Champions League y el Paris Saint Germain no aprende y probablemente nunca aprenderá, porque con mercenarios con un 100% de mercenarios en tu equipo va a ser difícil va a ser difícil que consigas tus objetivos, si tuviera a 3, 4 de estos formidables jugadores y encima surgidos de la cantera pues a lo mejor Coman le estaría metiendo goles al Bayern en lugar de que fuera al revés cuarta reflexión nos lleva al Arsenal Manchester City. La gran diferencia aquí fue una jugada, una jugada en la que cambió todo. El Arsenal dominaba al Manchester City. No había generado ocasiones de mucho peligro, pero estaba mucho más cerca el balón en todo momento de la portería de Ederson que de la portería de Ramsdale, hasta que un despeje a, a, a nadie por parte precisamente de Ederson es mal atacado por saliva, le cae a Tomiyasu, y Tomiyasu le da una asistencia increíble a, a Kevin De Bruyne. ¿no? Eh, y además, tienen que pasar muchas cosas. ¿no? Uno, que tanto que se le ha criticado, o, o más que criticado, siempre cuando hablamos del Arsenal y de las dudas que ha generado para realmente ser un candidato número uno a ganar la Premier League, es que va a ser muy difícil sin rotaciones, jugando siempre con los mismos. Bueno, para este partido hace un cambio, juega con los de siempre, bueno, hace dos cambios, uno no le quedaba de otra, que era meter a Jorginho en lugar del ganés Tomás Partey, que no podía jugar el encuentro. La otra fue decisión técnica, es así, fue por parte de Arteta, de no meter a Ben White, que viene siendo titular durante toda la temporada, en el lateral derecho, y meter en su lugar a Tomiyasu, el futbolista japonés. Entonces, justo por ahí, tras un error de saliva, viene un segundo error y ese mucho más grotesco que es, porque ya, o sea, Saliva, pues ya falló, ¿no? Pero para que vengan las desgracias tienen que ser varios errores. Y ahí no solamente es el error de Tomiyasu al medir mal su pase y el pase a su propio arquero, sino que encima, de entre todos los rivales, si le hubiera caído a Marés, si le hubiera caído a Bernardo Silva, más difícil porque Bernardo Silva viene jugando de lateral izquierdo, si le hubiera caído a a Rodri, si le hubiera caído a Gundwan, si le hubiera caído. Bueno, a Holland no, ahí sí. Este, a cualquiera de. Ni a Holland ni a De Bruyne, ¿no? Yo creo que hasta Holland hubiera sido más factible que, que fallara en ese mano a mano, pero no, la verdad es que si, si le hubiera metido a Holland estaría diciendo lo mismo. Estaría diciendo, entre todos los jugadores del Manchester City, inclusive a Kevin De Bruyne, pero no se la puedes pasar a Holland. Bueno, no se la puedes pasar ni a Kevin De Bruyne ni a Holland. Y se la pasó justo a uno de esos dos que, que además definido de maravilla y a partir de ahí el Arsenal empezó a cometer errores y, y aquí yo siempre les he comentado que este Arsenal se defiende muy bien pero en campo contrario que la virtud de esta defensa de esta línea defensiva que no es muy destacada a la hora de defender pero que le da muy buena salida con el balón a su equipo y que eso le permite construir ir ganando ventajas y poder encarar en mano a mano y desbordar por derecha con saca por izquierda con Martinelli y por el centro con Odegaard, pero todo basado en futbolistas que van saliendo muy bien con el balón controlado y, y que no lo dividen y que les permiten presionar arriba, pero cuando se trata de defender van muy justos, Saliba porque es muy joven, Gabriel porque no es lo suficientemente bueno, sí con los pies aunque comete errores como el que le costó el segundo gol al Arsenal, o sea defensivamente pues ni Tomiyasu ni el propio Sinchenko, que también cometió un error que casi se convierte en Holland. Es decir, en, en gol de Holland. Ya, ya casi, ¿no? ya inconscientemente dije Holland como diciendo gol. Casi que se convierte. no De ese tamaño es el in Holland que hasta ya cuando, en mi caso, este, digo Holland, inconscientemente estoy diciendo gol. no Bueno, ese error de, de Sinchenko casi se convierte en Holland ¿no? porque porque Holland casi lo convierte en gol. Entonces, todos los elementos de la defensa fallaron en el Arsenal. Saliba en ese primer gol, Tomillazo, sobre todo también, fue error combinado. Después Sinchenko, aunque no acabó en gol, y luego Gabriel en el segundo gol. El tercer gol ya fue una presión en medio campo, no un error particular, mérito de la presión del City, que, que en el segundo tiempo aprovechó los errores del Arsenal. Sobre todo mostró tener el know-how, ¿no? el know-how de, de saber, que han estado en este tipo de partidos tantas y tantas, tantas veces todos los años y el Arsenal no, y, y se notó ¿no? esos errores. Yo creo que el Arsenal tuvo un baño de, de realidad, ya son dos de dos, ya dije yo que, que el partido de la Copa era otra cosa, siempre y cuando no ratificara ese dominio en un segundo partido del City. Entonces ya si le ganó dos de dos, uno con mayoría de titulares contra mayoría de suplentes, como fue en la FICOP, y ahora los dos con el mejor equipo posible, pues comprobamos lo, lo que ya sabíamos, no que, que el Manchester City, aún con sus problemas, aún sin estar en el nivel más alto que le hemos visto, aún con el recurso de Bernardo Silva jugando de lateral izquierdo, eh, haciendo lo que hacía Joao Cancelo, ¿no? como segundo mediocampista junto a Rodri en posesión de balón y falso lateral izquierdo, no que, que, que sufre bastante porque no tiene oficio defensivo Bernardo Silva. Pero bueno, aún así, con esa magistral otra vez este, vuelta de tuerca que tiene para adaptarse a las circunstancias Pues Guardiola, pues fue bastante más el Manchester City a un Arsenal que, al que yo criticaba durante mucho tiempo, mientras estaba en construcción criticaba con ignorancia me desesperaba el Arsenal, porque lo veía como un wannabe del Manchester City ¿no? trataba de hacer lo que veía Arteta y lo que aprendió Arteta además siendo auxiliar de Guardiola en el Manchester City pero lo quería aplicar con futbolistas que, que no, que no eran los del Manchester City y que daba esa sensación de, a, así llamaba yo al Arsenal, ¿no? como un equipo wannabe. Y durante esa temporada fue todo menos eso, no hasta que se enfrentó al Real y ahí sí se vio, ahí sí se vio que por bien que esté hecha la copia, pues no deja de ser una copia de menor calidad no eh, por el material que tiene ¿no? la, y eso le da todavía mucho más mérito a lo que ha hecho hasta ahora Mikel Arteta, con este equipo que, que nos ha hecho eh, creer que está para ganar la Premier League. Está para ganar la Premier League si el Manchester City lo consiente, si pierde puntos como los que ha ido perdiendo pero el City normalmente si tiene margen de error, no lo usa y cuando tiene que ganar, gana y, y en Champions League es otra cosa lo que le pasa, pero en Premier League va a, a ganar todos los puntos que hagan falta, ¿no? Y, y ya perdió los que iba a perder, creo yo y vamos a ver si sigue perdiendo puntos es la única manera en la que el Arsenal salga campeón, porque aunque todavía depende de sí mismo, lo anormal era que el equipo de los Gunners ganara tantos partidos y de manera tan convincente además, porque no era que los ganara de chiripa, ganó uno de chiripa que fue contra el East United, nada más los demás los ganó bien, e incluso aquellos que no ganó que fueron muy pocos, contra el Newcastle contra el Manchester United, la sensación era, el equipo debió ganar, contra el Southampton también pataron un partido y no me acuerdo tanto de él pero los otros dos sí. Perdió contra el United, mereciendo ganar y empató contra el Newcastle, también siendo, desde mi perspectiva, superior. Pero lo que ha pasado en los últimos partidos contra el City y antes contra el Brentford y antes contra el Everton, no solamente es que perdió puntos, es decir, eh, sacó uno de nueve y por eso perdió ya toda su ventaja, sino que realmente no mereció ganar más que ese punto y es lo normal, es lo normal, es lo que vengo diciendo siempre. no El Arsenal... El objetivo era, y hubiera sido un super éxito, quedar entre los cuatro primeros. Eso ya está. Y ahora sabe a poco, ¿no? Porque ellos mismos se subieron, se supieron, se subieron, no se supieron, se subieron demasiado el listón. Esto fue Me quiero volver chango. Gracias por haberme hecho su cómplice a este segundo ser más imbécil de la Tierra después de Bartomeu. Su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pebel.